0: ¿Qué rollo, Ples? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un episodio más de Los Nuevos Diálogos. Los anfitriones Miguel Castro y Alonso Gerardo, estamos aquí listos para pues, ponernos un poquito densos el día de hoy. Vamos a contorrear de un tema Muy bastante tenso, bastante ¿no? interesante. Este Se llama Realismo Capitalista. Y Miguel, me gustaría mucho que pues, empezaras ya de una vez a, a platicarnos qué es este tema y pues, de ahí empezamos todo el, nuestro desmadre, ¿no?
1: va Bueno, pues el realismo capitalista es esta ideología que significa que no hay ni una sola alternativa al capitalismo y es una idea propuesta por el escritor Mark Fisher uh-huh. en, su, en su libro Realismo Capitalista pero antes de eso el realismo capitalista había sido como esta esta corriente artística en, en Alemania que era como una parodia del realismo socialista que era también otra corriente artística que había en la Unión Soviética en donde había cuadros donde representaban los valores del socialismo de la lucha entre clases y así uh-huh. y esta corriente del realismo capitalista al principio en, en Alemania nada más era como una introducción del de, de el pop art al uh-huh. arte o también como una media crítica de de la influencia del capitalismo en el arte
0: uh-huh. pero
1: la idea que vamos a de la idea que vamos a hablar hoy es, es esta perspectiva que le da el autor Mark Fisher
0: uh-huh.
1: en la que la ideología permeante de la sociedad la, la ideología que permea en la sociedad de hoy en día es, no existe una alternativa al capitalismo, es imposible pensar en una alternativa uh-huh. entonces ¿qué tal Alonso? ¿te gustó el libro?
0: Eh, ok, eh, sí, sí me gustó el libro eh, <risa> no, no lo terminé Los... La ¿Las verdad? tres páginas que leíste, güey? No, nah, no mames, tres páginas. Leí la mitad del libro, güey. <risa> este, y está bastante chido, güey. La neta me lo voy a acabar, yo creo que esta semana. Pero vamos. pues ya no pude leer más para hoy el programa. Pues estaba en otras cosas, ¿no? Cosas ya, o sea, acá personales, ¿no? Pero no hay problema. Mucho Con mal. lo que leí, lo que investigué por otros lados si y lo que ya habíamos platicado, pues sí si ten, si tengo una idea pues formada de acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces no me mugrose de que leí tres páginas. <risa> pero... <risa> Este sí, o sea, así como dices tú güey, el capitalismo realista nace de a partir de esa de ese mundo socialista en el que se vivía en Alemania en, en ese entonces y, y, y de cómo cómo influye cuando se cambia el capitalismo cómo influye eso en el arte y todo lo que estás mencionando ahorita pero la idea de Marshall sí. Fisher lo que me gusta a mí es que pues ya ya no es solo cómo influye en el arte sino cómo ya no solo influye pero ya es todo sabes para ah, ti sí. para mí es imposible pensar en un mundo que no sea capitalista porque el capitalismo poniéndole como un inicio fuerte de que ya a partir de cuando ya no había una alternativa al capitalismo, llamémosle los ochentas, ¿no? cuando, cuando mm-hmm. después de la caída del muro de Berlín y todo ese pedo, ahí sí. fue donde comenzó un capitalismo a nivel global. Casi casi en todo el mundo se vive en una sociedad capitalista y sí. la gente por ejemplo pero la gente que estaba en ese entonces el que pues en ese entonces, pues sí tenía un punto De comparación de lo muro que había antes y lo que había después de la you and del muro de Berlín lo que había antes y lo que había Y del y above, y y yo y no, generaciones arriba de nosotros y obviamente todas las generaciones ah. debajo de nosotros, no, no, generaciones no, de no, 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 comparación no, 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 ni siquiera no, no, mundo en donde no, sea todo 100% no, 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 capitalista, no, se trate de un consumidor, en donde no puedes levantarte y salir de tu casa y comprarte Ajá. un burrito en la calle y luego ir y comprarte unos tenis al rato y luego ir a trabajar para para producir dinero o sea ese ese esa idea del mundo en el que vivimos hoy lo, lo, ya está demasiado arraigada a nuestra forma de pensar porque nacimos en este mundo y nunca hemos visto algo diferente a este mundo
1: alternativas no no existen alternativas
0: de incluso incluso en, en países que sea, que no se hacen llamar capitalistas co, como China o, o, o Rusia. bueno Rusia no sé qué pedo la neta es como una oligarquía muy rara pero
1: bueno, incluso pero China, es un que, muy buen ejemplo,
0: pero China es un muy buen ejemplo que incluso ahí hay un capitalismo de por medio y el, el mundo o sea el, existe el consumidor y la, y la sociedad está basada en un capitalismo pero como escondido dentro de un comunismo no de un socialismo eh, eso, o sea, tripea eso, wey, ¿sabes? Incluso en el país más anticapitalista del mundo, el capitalismo permea esa sociedad, como decías tú, ¿no? Permea el pensamiento de toda esa gente. Por, o sea, y a lo mejor no del 100% de, de las personas, pero por lo menos en las grandes ciudades de, de China, yo Ajá. creo que así funciona, ¿no? Por, por lo que yo un poco conozco y por lo que he platicado contigo acerca de ese país, tú estuviste ahí un, un, un buen rato. Eh. Y tú me platicabas justo eso, que, que incluso ellos tienen como esa mentalidad capitalista del güey, son super hiper consumidores, güey, y, y es otro tipo de capitalismo, pero siguen siendo un consumerismo muy pasado verga, ¿sabes?
1: Uh-huh. Por ejemplo, aquí, aquí me gustaría hacer como dos disclaimers antes de seguir la plática. Uh-huh. El primero uh-huh. es que vamos a cotorrear más alrededor de la idea del realismo capitalista y no tanto de libro en sí, puesto ah, sí, que claro. ni yo ni Alonso lo hemos acabado. sí y... <risa> Y la segunda cosa es que esto no va a ser como una crítica al capitalismo ni nada de eso, es una crítica no, a la ideología sí. del realismo capitalista.
0: Sí, 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 es importante bueno, mencionarlo. bueno,
1: partiendo de ahí, pues, por ejemplo, China, ¿no? O sea, uh-huh. este, este autor, Mark Fisher, escribió este libro en el 2009 y, y durante ese tiempo, pues, China no era el monstruo que es hoy en día. Entonces... Eh, China sería un buen ejemplo para contradecir lo que el capitalista, el realismo capitalista supone, que es, ok, esta ideología de capitalismo neoliberal, eh, es, es la no solo es la mejor, sino la única practicable. Uh-huh. Entonces tenemos a China, que es un país donde no hay democracia, donde no hay un libre mercado, uh-huh, porque uh-huh. el gobierno es un gobierno autoritario, es un gobierno bastante grande y que... Tiene mucho poder sobre las personas.
0: El mercado depende casi en su totalidad del gobierno, ¿no? En ese país.
1: Sí. Entonces, esta, esta idea neoliberal de que hey, hay que reducir los gobiernos, hay que abrir los mercados, y esto va a dar un, una prosperidad económica, pues uh-huh. China ha comprobado que no es cierto. Puedes tener fácil un gobierno que no es democrático y tener eh, el capitalismo a todo lo que da, que en muy poco tiempo se ha convertido en la potencia mundial económica. ¿no?
0: Sí, no, que ya, ya está en esas aguas, ¿sabes? Ya, ya están, o sea... Depende a quién le preguntes y cómo estés tú midiendo ese, 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 quién es la mejor potencia, quién es la potencia más poderosa. Uh-huh. Si tú lo mides en capital como tal, o si lo mides en poder, o si lo mides en cualquier otra cosa. Pues ya depende a quién le preguntes. Hay gente que te podría decir que ya, ya está, o ya es, o ya le está jugando al verga ahí en, 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 en ser la potencia, en la, ser la potencia, ¿sabes? Pero pues es también en que... otros países, ¿no?
1: Creo que el feed de China te no al alcance de Estados Unidos, creo.
0: Es que, por ejemplo, si tú lo quieres medir en base al PIB, okay, sí, es una muy, es una muy buena métrica para medir algo así, pero pues también o sea, puedes medirlo como el PIB o puedes medirlo como el capital total que tiene el país en sí o puedes medirlo como el nivel de producción que tienen o el nivel de control o el, o el nivel de calidad de vida que tienen o muchas cosas, ¿no? Pero sí, bueno, bueno, si lo quieres medir por el PIB, están, no han llegado a Estados Unidos según lo que tú me dices y creo que o sea, yo la verdad no he visto eso en mucho tiempo. Pero, pero pero bueno, fuera de eso, o sea, estamos de acuerdo que sigue siendo estás es un chingo de calor, please <risa> Fuera de eso, ¿estás de acuerdo que, que los Aires es un país, o sea, muy pasado de verga en cuanto capital, siendo que no se denomina él un país capitalista, uh-huh. no existe un libre mercado como dijiste tú? Y, y aún así se desarrolla se desarrolla el, el consumerismo y el y el y el desarrollo de capital del país, ¿no? Eh Este, verga, yo no sé a qué quiere llegar con eso, porque antes de poder empezar a refutar la idea, yo siento que mejor hay que hablar un poquito más de ella, de lo que es el el realismo capitalista y lo que toca Mark Fisher en su libro. Porque ya lo estamos queriendo refutar ahorita con lo de China, que fue algo que como que se me ocurrió ahorita y lo dije, pero yo creo que eso es más como para cerrar el tema, ¿no? Porque ni siquiera hemos hablado de exactamente, o sea, de más a fondo de lo que causa y lo que es el el realismo capitalista. O sea, es. es... No, no, tú dime.
1: Ah, te iba iba a decir, o sea, el el realismo capitalista es es una ideología, pues, es un conjunto de ideas que te tratan de dar como esta imagen de lo que es real, pues, eso se llama realidad. De hecho, en en el libro, pues, se dice como esa esa distinción de Lacan, que dice, existe lo real y existe la realidad. Lo real es lo que es, es todo eso que existe como tal, pues, pero... Como nosotros seres, no sé, pensantes, ser racionales, es muy difícil poder eh, comprender o aprender la, la, lo real, pues. Necesitamos algo que nos, lo, nos haga entender o algo que, que nos aproxime a ello. Y esto es y la, y la realidad. realidad. Y la, la realidad siempre es una ideología. Uh-huh. Es como, por ejemplo, eh, tienes, esta, tienes un cuadro blanco, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que el cuadro blanco se te es imposible verlo si no usas unas gafas. Okay. Pero las gafas tienen un color dentro de las... Hay un color... Las gafas tienen un color. Ajá. Entonces, lo real sería ese cuadro blanco, pero la realidad que tú vas a ver, va a cambiar con... Dep- depende de qué gafas estés usando.
0: Sí, por ejemplo, yo soy yo soy daltónico, ¿no? Entonces tú me puedes mostrar Ajá. una libreta roja, güey, y la realidad... Lo real, perdón, es esa libreta roja, ¿no? Es una libreta que refleja ciertas frecuencias de la luz que... que, que cualquier... Hum- el humano promedio... de eh, Sí sensa o, o, o interpreta como rojo, ¿no? Y yo no, porque yo tengo un color, llamémoslo, yo tengo un filtro, yo tengo algo en el ojo que no me deja apreciar esa, esa real, eso real. Y mi realidad no. es que yo no lo veo igual de rojo que tú, yo lo veo de otra forma, ¿no? Y esa es mi realidad, porque son los sensores con los que yo estoy, o son sea, el sensor dañado con el que yo aprecio lo real y me muestra mi realidad, es diferente a la tuya, ¿no? Y eso es un ejemplo muy concreto de, de algo en lo que tú y yo, por ejemplo, somos diferentes, pero también uh-huh. es algo muy simple que en realidad no afecta mi visión de la realidad en otros ámbitos, más que en, la, en el color de las cosas, ¿no? Hablando ahorita un poquito de, de color, por eso lo menciono. Que a eh, vos, Pledes,
1: el daltonismo se, se contagia y Pledes, <risa> Si no se me no hace, Pledes, no se le a crecer este, güey. <risa> se le va a pegar.
0: Sí, güey. Oye, pero bueno, entonces, eh, Mark Fisher, güey, habla de eso, ¿no? De la realidad y de, de lo real. Pero siendo, o sea pero lo habla como extrapolándolo de las ideas de, de Lacan, ¿no?
1: De Lacan. Eh,
0: también algo que, que menciona el vato, güey, que, que a mí se me hizo muy interesante, es cómo lo que él llama realismo capitalista es muy similar a lo que se llamó en su momento el posmodernismo a lo que se llamó a lo que llamó Jameson en los ochentas el posmodernismo Hay un libro muy bueno que también que es el posmodernismo de, de, no sé cómo ver que se llama, algo Jameson. Y y él habla, son ideas muy similares, pero pero me gusta la distinción que hace el vato. Son tres puntos en los que, que los diferencia, ¿no? Eh, no recuerdo los tres en orden, pero dice, uno de ellos es que, o sea, el postmodernismo, por el, incluso en el nombre, pues hace mención a que está muy relacionado con el modernismo, con lo que era el, lo moderno. En, pues, en, no, sí. no lo moderno es entonces, pero lo que es el modernismo hasta hoy en día, ¿no? y la diferencia o sea, es la... que
1: el modernismo es una contradicción al modernismo
0: ajá es como ajá pero así la respuesta es como la respuesta al modernismo pero pues sí. por ser la respuesta al modernismo está tomando el modernismo en cuenta para basar sus ideas Se está ah, está exacto. partiendo está partiendo de ahí aunque las refuto está partiendo de ahí y el es como camino... reaccionario es como exacto, una definición es... negativa y el realismo capitalista pues no va por ese mismo camino Toma el modernismo, y me gusta mucho lo que dice, que lo toma como simplemente una estética perdida, congelada en el tiempo, lo llama él. Uh-huh. No Todo lo que sí, es bueno. lo, lo moderno, nosotros hoy podemos, nos, nos puede gustar, podemos tratar de apuntar hacia él en nuestro arte o en muchas cosas, pero siempre va a ser simplemente un modelo estético de algo que nosotros vemos. Por ejemplo, si yo te muestro este un un cartel wey, de, de la posguerra, güey, donde de propaganda, por ejemplo, tú lo puedes ver y decir, ay, güey, no mames, esa madre está muy chida, güey. Te, te, tú lo aprecias como arte, tú lo aprecias como... como... Ay, cabrón, me aventaron un mamut.
1: Eh... Patrocinado por Mamut. Patrocinado
0: realidad. por Cervecería El Exilio. Ah, no, ¿eh? Este, Entonces... Verga, me distrajo el pinche mamut, pero... Ah, te muestro esa madre, güey, tú lo puedes apreciar por por lo que es, pero tú estás de acuerdo que nosotros ya no somos eso y ya nunca vamos a hacer eso, y cualquier persona que que trate de recrear algo, hablando ahorita de arte, algo similar a eso, simplemente está recreando una etapa de la la vida humana, pero solo es la recreación y tomando la estética de eso, pero en realidad las ideologías y el pensamiento y todo lo que hubo detrás de crear esa obra ya no existe hoy en día, ¿no? Hoy, este... Ay, cabrón, puto calor tengo. No sé si se en... adienta con esa madre.
1: Sí, de hecho, de hecho, eso que dices... O sea, es, es, es algo inherente del, del capitalismo, pues, uh-huh. que dice Mark Fisher. E incluso esto me recuerda a la, a la movie de Midsommar, güey.
0: Oh, ok, ok. A ver, me sea, yo no voy, a, voy a pararme a, cerrar la, a abrir la ventana porque tengo un chingo de calor, pero te oigo en las bocinas, ¿no? Simón, jálate,
1: jálate. O ver, sea, en la movie de Midsommar... Eh, te ponían ponía todo este trick de. De la muerte de la traición. Y la. la ¿Muerte de la traición? ¿Ni qué? Es que está escuchando mi audio con allí contigo. Ah,
0: sí, ah, sí, es que, es que le subí un chingo las bocinas. Sorry por andar en pijama, plebes, pero. Es domingo, güey, no mamen.
1: Dormingo, güey.
0: Ya, yeah, perdón. Ahora sí, ya no debes escucharlo. Ah, ok.
1: O sea, como. Como ya tenemos esta ideología del realismo capitalista donde no hay ni una alternativa, no hay nada nuevo. O sea, todos siempre van a estar bajo este sistema que nunca se va a cambiar, que es el capitalismo, uh-huh. no sé, neoliberal. Sí. Y, y dado que no ver nada nuevo, ya no solo ni siquiera tenemos el pasado, porque el capi- es, una part- es algo inherente al capitalismo destruir como la tradición, destruir eh, las creencias. Que es, esto lo pone como algo bueno de que ya no somos nosotros seres. Que estamos, somos sujetos a ciertas creencias que pueden crear fanatismos, uh-huh. pero al mismo tiempo ya hemos perdido todo ese, ese, ese sentido de tradición. Y, y me gusta esto en el libro que pone de ejemplo, que te, imagínate ir al, al museo de, de, de Londres.
0: Ah, sí, güey.
1: Que, que, está, que está lleno de, de artefactos del pasado, uh-huh. pero... Nosotros lo vemos con, como este tipo de, de objetos estéticos solamente y no vemos que hubo gente que en esa época vivió uh-huh. y estos objetos era, formaban parte de su día a día, los rituales. Sí, sí. Como en la, en la movie de midsummer pues de esta gente que está en la comunidad. Uh-huh. Eh, lle, llegan los, los amigos, de los personajes principales uh-huh. y ven todo esto nada más como su valor estético su, o su uh-huh. valor como objeto de estudio uh-huh. sin apreciar l- lo, lo envolvente que puede ser vivir dentro cuando te toma, cuando tomas estos eh, símbolos como ciertos. Uh-huh. Entonces, ya ya ni siquiera tenemos ese sentido futuro porque no tenemos otra alternativa bajo esa ideología uh-huh. y tampoco tenemos el pasado porque el pasado lo hemos como lo hemos succionado de todo de toda la vida que tenía. Sí,
0: sí, sí, ya el pasado, o sea, porque el, el vato lo que menciona después es que el modernismo es lo que dije ahorita, pero uh-huh. no solo el modernismo, sino ante esta realidad del del capítulo, del del realismo capitalista, perdón. Eh, todo el pasado se, se quedó sin significado. Todo el pasado se convierte simplemente en, en, lo este, en la estética de lo que fue, ya no en, en lo que en realidad fue, ¿sabes? Eh, también este Mark Fisher menciona es, eso de, de cómo hoy en día es, vivimos, o sea, no, toda nuestra, nuestra generación y unos, digo, unas generaciones arriba y unas abajo, todas abajo, ya entendemos sí. el tiempo como... como... Ya no es como el flujo del tiempo, sino vemos el tiempo discretizado, güey digitalizado, lo llama él. En, en simples, uh-huh. eh, como cortes del tiempo, ¿sabes? Y solo vemos el presente por momentos y solo estamos viviendo en momentos. Pero ya no vemos para atrás ni para adelante con los mismos ojos que veían nuestros antepasados. Y no, digo antepasados, pero y suena súper lejos, pero hace 40, 50 años, güey ¿sabes? Eh, y es, eso a mí se me hace bien cabrón, como literalmente, pues sí, hoy en día tú y yo volteamos a ver el pasado, nuestro pasado inmediato incluso, y, y, no lo, y lo tomamos simplemente por, por encimita, ¿sabes? De que como lo estético, justo como, dec, como decíamos, como ya dije varias veces, tomamos solo lo estético de nuestro pasado y lo estético de nuestro futuro también incluso, porque no, no, podemos, no tenemos esa capacidad de planeación igual que, que existía antes. Planeación a lo mejor personal, sí, de güey, yo voy a levantar y voy a, ir a trabajar y luego quiero cuando cuando tenga 30 años quiero tener un carro de tal tipo y quiero casarme y quiero tener hijos quiero eso a lo mejor sí porque es un, una planeación como individual pero ya como sociedad como grupo pues no le estamos tirando a nada güey, no no sabes futuro. no existe un futuro no hay nada ya. o sea el futuro eh, lo que dice o sea lo que el futuro que te plantea el realismo capitalista es un futuro de realismo capitalista, güey, ¿sabes? Es un futuro que, güey, donde va a haber más capital y donde va a haber más desarrollo y más torres de, de, de departamentos y más torres de oficinas, güey. Y, y más industria, güey. Y va a haber de que computadoras más chidas, güey. Y celulares más pasados de la Más área nuevas wey. cosas, dijo. Más nuevas cosas, pero no hay un futuro. Puras nuevas
1: cosas, dijo. Puras
0: cosas, güey, ¿sabes? No hay, no hay nuevo. No, 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 no te hablan de un nuevo surgir de un pensamiento nuevo y que va a tumbar al capitalismo. O de. O no, ni siquiera tumbar, pero ir de la mano de, por ejemplo. Incluso eso no existe. No hay otra forma de pensar, no hay otra forma de, de de ver el futuro, porque ya deslindamos de su significado al pasado vivimos solo en el presente y el capitalismo no deja no deja este no da chance de de, de pensar en ese tipo de cosas no de, de futuros diferentes y un poquito por ejemplo ¿no? dime obvio. tú porque no, ya no, iba, iba a iba abordar es, otra idea ahora pero mejor ah, okay. contéstame
1: eh me mejor que así. Ah, por ejemplo, eso que dices que, que no tenemos como un, un sentido del futuro. Ajá. Eh, lo, lo puedes ver, de hecho, con o sea, dando un ejemplo musical, uh-huh. con el Vaporwave.
0: Oh, el Vaporwave
1: okay. fue el primer género de música que nació en el Internet. Uh-huh. Y, y este género como que trataba de hacer algo, algo futurista. Uh-huh. Pero lo único que hacía era tomar cosas del pasado. Uh-huh. Y ni siquiera darle esa, un, un, un giro nuevo, era simplemente eh, ampliarlo, cortarlo, darle algún nuevo efecto. Y esto era sens- nuestra sensación de futuro. Uh-huh, uh-huh. Verga, es que sí, sí está muy cabrón
0: eso porque porque es lo mismo que las películas de ciencia ficción. Muchas veces las películas de ciencia ficción modernas como retoman ideologías de lo que para los gente de los ochentas, por ejemplo, era el futuro. Ajá. Uh-huh. Y, lo, y retoman sí, ¿no? esa idea y hacen como un mundo... No sé cómo llamarlo, porque no es, no es futurismo. No es, y no es ciencia ficción ya, porque estamos tomando... Por ejemplo, la serie de Maniac de, de Netflix. Que sale el... el, sí, el sí, sí, ¿Cómo se digo? llama el güey? El, el Jonah, He- no, es, uh, Jonah Hill. Es wey, no, Jonah Hill ese güey, ¿no? Jonah Hill. Que sale Jonah Hill He- y, He- la, la He- la He- y Emma Stone. Está muy perra esa serie, veanla. Pero está chida porque es una serie de hace creo que dos años, una cosa así, máximo tres años y se plantean un mundo futurista, pero desde el punto de vista ochentero. O sea, como si un vato en los ochentas se hubiera puesto a pensar cómo iba a ser el futuro en cuanto al desarrollo de las computadoras y de la tecnología y de la sociedad, pero está hecha sí. hace unos cuantos años, ¿sabes? O sea, no es una no existe una visión de de hoy en día yo sentarme y ver hacia el futuro, si no tengo que to- ponerme en un punto pasado y ver el futuro desde ese punto. No sé si me doy si me a entender. Ah. Que es lo que hace esta serie, literal. Te digo, hay computadoras de que... Una supercomputadora para ellos era un cuarto gigante con un chingo de, de lucecitas, güey. Foquitos y la chingada. Y botones grandes, mecánicos. Que tú sabes de que no era nada, nada de pantallas, güey. No conocían de que lo, lo que es un display, de, de, de por ejemplo, de LED orgánico y la verga. Eso no existía en ese entonces. Sí, y para ellos eso no era el futuro. El futuro era iba a tomar otro camino totalmente diferente. Entonces, y así como esa serie... Ve, Hoy en día yo me siento así, ¿sabes? Yo no, yo trato de pensar en el futuro y no sé cómo pensar en el futuro. Más que a través de los ojos de otra gente o a través de, lo, de los ojos de otra gente en otra época incluso, ¿sabes?
1: Pero pero ¿sabes qué es lo bueno que sacas ese ejemplo de Maniac? Que o sea, est- estamos aquí hablando de una serie que se hizo hace poco y es la visión de una persona de ahora, Ajá. de cómo en los ochentas veían el futuro. Uf. Wey. Que simplemente es una repetición de lo que ya tenemos, no es algo nuevo. pues O sea, el, alguien en los 80 cuando pensaba en el futuro, tal vez, tenía una visión totalmente distinta de lo que le rodeaba. Hoy en uh-huh. día nuestro único futuro es lo mismo que tenemos alrededor.
0: Sí, el futuro vivimos en el futuro, ¿no? Pero, y ya, vivimos en el futuro y en el pasado y en el presente al mismo tiempo, ¿no? Por...
1: Como un continuo presente, un presente sin fin. Uh-huh.
0: Uh-huh. Está muy cabrón eso, güey. Algo que... Me... No me acuerdo bien cómo lo menciona, güey, pero le llama. Este güey, Mark Fisher le llama como, como aplazar, aplazamiento infinito, creo que lo llama. Que vivimos en. No me acuerdo si es idea original de él, o la retoma de, de, de alguien. De Kafka. Ah, sí, la retoma de Kafka y dice que lo menciona que, que también las ideas de Foucault y de otro cabrón iban relacionadas... Pero es cuando habla del control, ¿no? De luz. Que dice que, que el control en o sea, realidad no Foucault. es como el de, el de... Ah, ya me acordé. El control no es en realidad como lo que decía Foucault, que es como, que es como un, un control autoritario por disciplina, ¿no? Que te voy a disciplinar y te uh-huh. voy a poner a, a marchar y de que, güey, por medio de la disciplina te voy a controlar. Sino él dice, que y lo retoma de Kafka, que... El control en realidad es, es ese aplazamiento infinito, el, el, el no tenerte como prisionero trabajador, que son las ideas de, de, de Foucault, sino te voy a tener como un sí. endeudado o un adicto, es lo que dice Esteban, ¿no? y eso es lo que hace el realismo capitalista, no, nos tiene endeudados y nos tiene adictos al, al, a, a este mismo sistema socioeconómico, nos tiene adictos al dinero y al trabajo por la misma necesidad mm-hmm. de que somos un... Este, deudores o como o, o chingado se diga esa palabra, güey. Y y ese es, y por eso, por eso que somos deudores y que somos adictos es ese aplazamiento infinito, ¿no? Porque nunca vamos a salir de ese hoyo, vamos a seguir nomás alimentando ese ese mismo ese mismo vacío que tenemos dentro, ese misma necesidad, mm-hmm. ese mismo withdrawal de 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 dinero, de lo que sea que nos con lo que nos están controlando. Y controlando lo digo también o sea, porque no, no me gusta mucho decir la palabra control porque la gente lo tripea que, ah, no, sí, las sociedades grandes nos están controlando y ellos están planeando todo y los reptiles y la verga. No va por ahí. Es o sea, control el, PID. Está, <risa> el pinche control <risa> PID o el control difuso y la verga. El control PID. Pero, o sea, el control, o sea, el mismo sistema, el sistema socioeconómico, o sea, el mismo capitalismo como ente nos está controlando. No que haya alguien controlando el capitalismo y ese alguien nos está controlando. No sé si me voy a entender también con eso. Que a mí se me hace muy importante hacer esa distinción. O sea, es que...
1: Es que, o sea, es como... O sea, como sociedad, todos nos pusimos de acuerdo y creamos este tipo de sociedad, que es una sociedad de control. Uh-huh. Y entonces él... O sea, también Foucault dice eso. O sé sea, que Foucault hablaba de sociedades, sociedades disciplinarias. Sí, sí. Y llega este güey, creo que es de luz, y dice... No, güey, ya no habíamos sociedades disciplinarias. Ah, la es de luz, Sociedades sí, bueno. del de control. Entonces, es como... Foucault dice que es como esta fragmentación del poder, que el poder se fragmenta en tantas, O sea, es más, el libro lo toma como descentralización del poder. Uh-huh. Que el poder se va haciendo tan pequeño, pero se va yendo a tantos lados que ya nadie sabe quién controla a quién ni quién obedece a quién.
0: Sí, 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 sí. sí. Y, el, o sea, o... y eso está más cabrón porque ¿cómo lo reglas, güey? ¿Cómo, cómo lo tumbas? ¿Cómo te, o sea, no se puede porque está, además, está repartido por todos lados.
1: Es, es tan difícil así porque... Ya está internalizado, pues uno mismo ya está siguiendo, ya tiene esta ideología tan metida en su cabeza, en su inconsciente, uh-huh. que, que para poder uno pelear contra ese control, tendría que pelear contra sí mismo, y eso causa mucha ansiedad y mucho, mucha fricción, y, y de hecho eso que dices de la sociedad control hay una parte que me gusta del libro, que dice... Que es este, hay, hay una parte del control que te está exigiendo que constantemente estés aprendiendo y te estés mm, reinventando. Sí, 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 Porque hoy en día, pues, sabes, por ejemplo, la, la universidad, ¿no? O sea, vas estudias estudiar en la universidad, mm-hmm. sales de la universidad y te dicen de que no, necesitas una maestría ahora para trabajar. Vas a la maestría, te vez la acabas vas a un trabajo y te están dando constantemente training para que puedas hacerte tú mismo empleable. ¿no?
0: Mm-hmm, sí, claro.
1: Entonces, esto mismo es una parte del control. Uno mismo se está pidiendo a sí mismo que vez de estarse reinventando y cambiando para poder sobrevivir dentro de este sistema.
0: Mm, está muy cabrón eso, güey. Eso, eso es idea de, de luz también, ¿no? Lo de. que Da, da tres puntos, güey. Dice eso del reinventarse y el estar como entrenándose mm. para seguir trabajando. Sí, Dice que otro punto también, que, que es justo la idea del, del, del aplazamiento infinito. Es tú toda la vida te vas a estar in, eh, entrenando para hacer algo y nunca vas a dejar de entrenarte para seguir trabajando. La educación es un es algo, es un progreso de que dura toda uh-huh. la vida, dice el vato también. O sea que to, toda la sí, vida bueno. tienes que estar aprendiendo, toda la vida tienes que estar educando, toda la vida tienes que estar te metiendo cosas en la cabeza, si no te la vas a pelar, güey, sabes, y así, y así funcionamos y es por convicción propia que lo estamos haciendo también. Entonces, por...
1: Pero aquí, aquí eso se me hace que es una idea, o sea, de cierta manera, bella el estás estar diciendo que uno se tiene que educar a sí mismo cada día, ¿no? Sí, sí. Pero estamos bajo la ideología del realismo capitalista, donde la educación que vas a tratar de alcanzar es una educación que puedes hacer, monetizar, que puedes... Sí, eh, Practicarla.
0: Sí, sí, sí. eso de monetizarlo también está muy chido porque... Eh... No no chido, güey, pero, o sea, me gustó que lo mencionaste. No está nada chido, güey, al contrario, ¿no? Pero también, pues, Mark Fisher también al principio del libro menciona eso, ¿no? Menciona que, que el problema con el con este pedo, güey, con el capitalismo realista es que incluso las, las instituciones como libres como instituciones de... Por, dice el vato que no puedes monetizar todo, que no deberías estar monetizando mm. todo. Y dice, güey, cuando ya todo vale verga es cuando monetizas la educación, cuando monetizas... La salud pública, y también menciona, son tres cosas las que menciona, pero salud pública y educación son las que, con las que me quedé y pues los recuerdo. Y, y dice, güey, es que en vez, de, en vez de buscar un progreso, porque tú podrías buscar un progreso en cuanto a educación y salud pública, por otro lado, no, por lado, no, no con el punto de vista de un negocio, ¿sabes? No con el, ah, ¿qué tanto dinero uh-huh. puedo hacer con hospitales y con escuelas? Sino con un, ¿qué tanto bien puedo hacer empezar, ¿eh? con un hospital y con una escuela? Debería ser esa, para sí. mí esa debería ser la mentalidad que tanto bien puedo hacer con un hospital en tal zona, ¿sabes? De que, güey, ¿cómo lo puedo hacer? para tá? Sí, obviamente va basado en el capitalismo que vivimos en el güey, no voy a ir a tirar dinero ahí también, o sea, no voy a, ir a, a a, pues a desperdiciar todo mi dinero ahí, pero ¿cómo puedo hacer algo sustentable o a lo mejor sustentarlo con, con dinero externo o con inversión externa, pero que puede ser algo que cause un bien, que no, no, no verlo como un negocio, tanto hospitales y escuelas. Y no me acuerdo que es la otra cosa es que menciona. Menciona tres cosas, pero esas son las con las que doy yo dos... Las dos con las que yo como que me quedé y me puse a pensar mucho, ¿sabes? De, güey, pues sí es cierto, güey. Todo, todo es un negocio hoy en día. Todo es un negocio, güey. No hay nada que no sea un negocio, güey. No hay nada que no se vea con ojos, con esos con esa lujuria del dinero, ¿no? Con esa, esa mentalidad de, güey, ¿cómo de... voy a hacerle...? Cómo... Aprende algo, dinero. Aprende algo, dinero. Es como esa mentalidad de cómo le voy a sacar... Algo de pasta a esto, güey. ¿Sabes de qué, güey? Me habla un compa y me dice que, güey, ¿sabes qué? Necesito que me que me ayudes, que me prestes tus bocinas, güey, porque voy a hacer una fiesta. y sin, O sea, pero me las está pidiendo prestadas y ya, o sea, por la cabeza de todo el mundo pasa. ¿Y si se las rento? ¿Cuánto, cuánto me podrá pagar ese güey si se las rento? En vez, de, en vez de prestárselas, si se las rento. No, pero es mi camarada, entonces no lo voy a hacer. Ah, ok, no lo haces, es tu camarada. O a lo mejor nunca te pasó por la casa porque es tu compa. Pero ¿qué tal si un compa de un compa sí, tuyo... Hombre te preguntas la misma pregunta, oye, ¿me prestas tu, tu computadora, güey, un fin? Güey, ¿por qué no se la rento, güey? Podría ir sacando feria por eso, güey. La gente paga por una computadora un fin de semana, ¿sabes? La gente renta cosas. ¿Por qué? Si alguien me está pidiendo un favor, ¿por qué no monetizar ese favor? ¿Sabes? Y el, el hecho uh-huh. que ese pensamiento esté como embebido en, en, en nuestra forma de pensar, pues nos habla de ese realismo capitalista en el que ya nacimos y ya vivimos toda nuestra vida y no vemos hacia otro lado.
1: Sí, él, él lo llama como, Yo lo llama ontología empresarial, es como mm, todo, sí. o, o sea, es como una, es un término metafísico de la realidad, todo tiene que ser eh, monetizable, mm-hmm. siempre tienes que sacar una utilidad de cualquier cosa que realices mm-hmm. en este preciso momento. Sí, claro. Y, y esto pues trae problemas en cuanto a, por ejemplo, el Estado, ¿no? El, el gobierno, ¿no? Mm-hmm. El gobierno supuestamente que tiene que buscar el bienestar de sus gobernados. Mm-hmm. Pero he escuchado muchas veces a, a varias personas decir que el gobierno es la peor empresa del del del, del mundo porque no genera nada de utilidad. Uh, y es como, okay pero ese no es el punto del gobierno. Sí, entonces.
0: el gobierno no debería ser visto como una empresa. O sea, a lo mejor para algunas cosas funciona como una empresa, pero es que también al, al tratar de justificar ese pensamiento, es, lo estoy justificando porque yo ya vivo en, con esa mentalidad, ¿sabes? pero uh-huh. pero sí o sea no debería ser el punto del gobierno el gobierno no debería ver nadie debería verlo como el negocio como un negocio ni 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 Eso tiene que ver como, como lo, lo que era en su principio el gobierno no el, el poder ayud- o sea el poder controlar pero también no controlar con la mala connotación de controlar no controlar en un buen sentido a una sociedad en el eh, este traer paz a una sociedad y el hacer lo que la sociedad quisiera o necesitara por para, para un bien común, ¿no? Se, se, se habla, con el gobierno en sus inicios se habla mucho del bien común y hoy en uh-huh. día se habla ya no del bien común, sino de, de del capital que o produce o, o detiene o cómo se mete el gobierno en el capital y ya no, ya no se busca ese bien común, ya no se habla de eso. Nadie habla de eso.
1: Eso me recuerda, te acuerdas que te he dicho en el capítulo de, de Midsommar uh-huh. de este... En ese entonces dije Levi Strauss, pero no es Levi Strauss, es Leo Strauss. Ah,
0: Simón, Simón. Sí, ya, ya te reuniste con el... esa falsa referencia. Ya,
1: ya, viejo, ya, ya perdoné mi alma. <risa> eh, habla de la distinción entre los antiguos y, y los modernos. Ah, sí, sí, sí. Y entonces, pues hoy en día como tenemos esa noción de, de que todo es un negocio y todo tiene que ser eh, con vías de buscar, de sacar una utilidad, uh-huh. ya no podemos plantearnos estos grandes objetivos como... El gobierno ideal mm. o la persona ideal. Es más, es otro síntoma del realismo capitalista el hecho de que cualquier alternativa que tú te imagines es utópica.
0: Ah, sí, 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 sí. Por sí. menos
1: utópica que sea la idea que tengas en contra de la realidad, va a ser... va a ser, Sí,
0: una falacia, güey, a es utópica.
1: Va a ser utópica o soñar, una fantasía, una quimera. Ajá.
0: Más una quimera. ¿Y Eso y esto lo siempre... llama. Perdón, te voy a rápido. Mark Fisher lo llama una utopía, pero me gusta más el que sea una quimera. Porque es como. Ajá. Sí, la, la utopía en sí sí, sí, sí tiene la connotación de inalcanzable, pero pero normalmente la utopía habla de que todo está chido, todo está bien. Y la quimera puede ser una sola cosa que yo me imagino, y, pero que ya sí. es una falacia y es inalcanzable. Y puede ser, te digo, solo una cosa en concreto. No tiene que ser toda una sociedad. Yo no me tengo que imaginar toda una sociedad para que ya no funcione, con una sola idea que yo tenga en contra de, ya no va a funcionar, mhm Uh-huh.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, por ejemplo, o sea, utilizando esto, siento que se traduce un poco las ideas de este, Leo Strauss, en cuanto que tenemos esta idea de, de solo ver lo que es realidad, de no ver más allá de lo que es realidad, porque todo lo que se, se, se escapa a la realidad es mera, es algo soñador y es otro argumento para seguir defendiendo al capitalismo, no sé, neoliberal de hoy en día que es... Ok, no existe otra alternativa, pero esto no es lo perfecto. Esto es el menor de los males. Esto es lo que hay. Y no puedes pensar más allá porque estás pensando más allá ya eres un soñador. Eres un... eres un utópico. Eres alguien que con pensamiento quimérico. Sí, sí. ¿Sabes?
0: Sí, güey. La, la neta está muy cabrón. Este... Sí agüita un poquito, ¿no? El pensar... En, el pensar... El darte cuenta de esas cosas sí es como verga, güey. O sea... ¿Cómo puede ser esto posible, güey? Pero pues al final de cuentas, volviendo a recaer en el pensamiento, este, del que estás, del que tú te estás, este, quejando con tu, con tu comentario anterior, yo caigo en ese pensamiento y digo, güey, pues no hay, no hay, no, no ¿qué hago, güey? O sea, ¿qué hago si empiezo a pensar cosas que que son utópicas, que son quiméricas? En este mundo, pues, güey, pues eso es lo real, güey, ¿no? Eso es la, la realidad que vivimos. Lo real ahorita es que cualquier pensamiento por bueno o malo que sea, que, sal, que esté fuera de este, de este capitalismo, de este realismo capitalista, es es este pues es imposible. O sea, más que quimérico es literalmente imposible, ¿no? O sea, yo no... Por más que yo lo planee, no hay una forma en la que yo pueda, pueda este, llegar a, a, a concluir con algo en concreto, ¿no? O sea, si a mí se me ocurre, ¿sabes qué, güey? Yo quiero... este no sé, güey. Quiero traer educación gratis para todas las personas, güey. Para todos los, yeah. los ciudadanos de mi país, por lo menos, por ejemplo. Eso no se puede, güey. Por, por más que poder que tenga, por más dinero que yo haga de esta vida, por más que yo me mueva por los caminos que me tenga que mover, nunca voy a poder alcanzar esa meta porque ya, ya se convirtió en una meta imposible en el mundo en el que vivimos, ¿sabes? Ya no hay no hay vías, no hay ningún camino que yo pueda tomar que me lleve a eso, siento yo. No sé si... Hay, no sé si en realidad exista alguna forma de... O sea, no no este caso de la educación gratuita para todos. Ese fue como un ejemplo. Ah, se, qué pedo. Te desconectaste, loco. Ah, ok. A ver, déjame... Bueno, plebes, le voy a volver a marcar al, al Miguel. No sé si yo me desconecté o se desconectó este güey. Qué pedo, Mike.
1: ¿Qué, pa- ¿qué, ¿Qué pasó, viejo? ¿Nos, nos tumbaron la, la... Nos tumbaron, Nos tumbaron wey. la transmisión los gobiernos, sí, viejo. Sí,
0: los federales, güey.
1: No, nos pusimos bien reptiles, <risa>
0: eh ¿tú, sin streamear. Eh, bueno, pues, Mike, pues te decía, güey, eh, antes de que valiera verga la conexión, ¿no? Nos tumbaron el Bill que... Y antes de que nos
1: tumbaran el Bill <risa> por tercera vez DJs, hoy, güey. La neta
0: estamos... Andamos bien reptiles el día de hoy, güey. Así que trucha, güey. No, no, uh, sí, viejo, güey. Eh, te decía, güey, que pues bajo este, este realismo capitalista que vivimos hoy en día, en el cual vivimos hoy en día, güey, eh, es imposible, güey, el, el poder pensar afuera de la caja, ¿no? El poder pensar algo uh-huh. como tú decías, ¿no? Porque cualquier pensamiento que vaya en, en contra de la idea principal del realismo capitalista o cualquier pensamiento que no tenga que no esté fundamentado en, en, en las leyes del capitalismo, que es el, el, el producir capital. Cualquier idea que yo tenga pa, para, la, para la sociedad o para un individual incluso que vaya en contra de esto, pues se vuelve algo quimérico, algo utópico y algo yo, en lo personal yo cons- que yo consideraría imposible. no O sea, ya no hay forma de tú alcanzar algo que esté fuera de este realismo capitalista. Y es donde yo te hago la pregunta a ti. O sea, ¿qué hay que hacer entonces ahora? Porque pues, estamos de acuerdo que un, si uno piensa en algo así, o sea, hay dos vertientes, ¿no? La de, o oh, es una pendejada, güey, y no puedes hacerlo, y, si, y no mames, como crees? Y la chingada, y, y es, es imposible. Y uno termina no llegando a nada porque en realidad es imposible, porque en realidad el capitalismo está tan arraigado en, en todas las cosas que estamos haciendo, güey, y en todo... Cualquier área del conocimiento y del comportamiento humano está el pinche capitalismo. Entonces, ¿no podemos llegar a nada? O, o también puede pasar la, lo... Pues no lo contrario, pero también puede pasar la, la contraparte que sería que... O sea, no me acuerdo cuál era la contraparte, güey. Me quedé en blanco, güey. Hace rato la dije, pero como ya van tres veces que repito esto, güey, ya me hundí, güey. Pero bueno, eso no importa. Ahorita lo busco en el audio y lo pego por aquí o algo ¿Cómo? para el capítulo. Pero... Pero bueno, sí, entonces mi pregunta es, güey, pues entonces ¿qué hay que hacer, güey? Si, no, si no se puede, güey, si las cosas que planeamos son imposibles y las cosas que planeamos son de, de gente loca, de quiméricos y la verga, uh-huh. ¿qué hacemos entonces, güey? ¿Cómo podemos ir en contra de esto? O sea,
1: es que, en primera, el hecho de criticar el realismo capitalista puede sonar como una crítica en sí al capitalismo, pero yo lo veo más como uh-huh. una crítica a, atacada al, a la ideología del realismo capitalista. O sea... Okay. Si no nos quitamos esta ideología de la cabeza de que no existe ni una alternativa, pues más difícil va a ser encontrar una alternativa. Capaz puede dar el caso que mm. nunca lleguemos a una alternativa y que no existe una alternativa, pero por lo menos hay que pensar que existe una. Y una vez que, que logremos desmantelar esta ideología de que parece que permea toda la sociedad hoy en día, yo creo mm-hmm. que podríamos al menos transformar un poco... El capitalismo en el que vivimos, hacerlo un poco más, no sé, humano, un poco... Podemos hacer que la sociedad en sí alcance mayores bienes, se democratice más el el capital. Pero si seguimos con esa idea de que, ok, si yo como individuo me voy a parar en contra de esta madre, pues nunca lo vas a tumbar. Necesitamos primero politizarlo, hacerlo en colectivo. Y la única manera que se puede hacer es tumbándonos la la ideología del realismo capitalista. Es dejar de pensar que esto es lo real. Dejar de pensar que el capitalismo es el el, el único sistema económico porque porque llegó a pasar. Y no Mm. porque fue el el mejor de los que se plantearon a otrora. ¿Sabes? Mm
0: Ok. Sí, sí, entonces tú dices que debemos ir en contra de la idea del realismo capitalista, ah, no del capitalismo como tal, ¿no? Que sería porque, y esto es como un primer paso, porque, o sea, sí, si yo sí concuerdo en que el, o sea, el capitalismo no está mal, güey, ¿sabes? Nos ha traído cosas muy buenas, güey. Que no, que no es el único, pues también, también yo creo que no es el único sistema que nos podría funcionar, uh-huh. y, y como todos los sistemas que, por los cuales hemos pasado a lo largo de la historia humana, pues tiene su, su ciclo, ¿no? Ya, ya entró... Funcionó un rato, va a decaer y vamos a buscar otro y vamos a tener otro, ¿no? Pero para poder llegar a ese punto de, de, de cerrar el ciclo del capitalismo, que a lo mejor no es, no es próximamente, a lo mejor faltan muchos, 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 muchos años, güey. Pero, pero para, para poder llegar nosotros a ese punto, primero necesitamos atacar esa idea, ¿no? Ese, ese realismo capitalista, el sacarnos de la cabeza, que es lo único que hay. El, 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 el sacarnos del... De, el dejar de... Todo, ...de planear todo lo que hacemos... ...con un enfoque capitalista... para ...pero seguir viviendo en el mundo capitalista... ...seguir viviendo en una sociedad capitalista... ...porque eso es lo, lo que tenemos y lo que hay... Uh-huh. ...pero el, el, el individual lo único que puede hacer... ...el individuo más bien lo único que puede hacer es... O sea, ...empezar a sacar esa idea de la cabeza... Uh-huh. Para, ...y estar abierto a otras opciones... no ...el problema es... ...ok, yo ya me saqué eso de la cabeza... ...tú ya te sacaste eso de la cabeza... ...Mark Fisher ya se pasó, sacó, eso, sacó eso de la, de la cabeza... Ahora qué, güey, sabes de que Mark Fisher que hizo escribió un libro muy bueno en donde expone y argumenta en contra de el realismo capitalista. Más que en contra de te lo, te lo propone, ¿no? Te propone como güey, mira esto es donde estamos, ¿no? que nunca nunca lo, lo, pues según yo no lo no habla mal de él, no lo critica tanto más que como te lo expone, ¿no? Uh-huh. Te expone que existe y te dice cómo funciona. Entonces, ¿ahora qué nos toca a nosotros, el, los individu- tú y yo y la gente que haya escuchado esto y la gente que haya leído Mark Fisher? ¿Qué le toca qué le toca hacer ahora? Esa es otra de mis preguntas. Porque, pues ya, ok, ya me, sa- ya me saqué yo eso de la cabeza. ¿Ahora qué? ¿Tengo que esperar a que todo, toda la gente se lo saque de la cabeza? Y ya me la peleé entonces, y no puedo hacer nada. Y ahora sí, ¿todos mis pensamientos son imposibles? Uh-huh. ¿O, ¿O qué hago, güey? ¿Tú qué, ¿Tú qué dirías ahí, güey?
1: Es que no sé si sea tan fácil como decir... Ok, ya, ya leí la premisa del libro, ya sé que es el realismo capitalista y ya por eso me lo saqué a la cabeza. De hecho, yo creo que se traduce okay. más en las acciones inconscientes que tomamos o las cosas que tomamos por ciertas. Uh-huh. Ahí sigue presente la ideología, si es que la tenemos. Porque, digo, es, es, lo, es la percepción de un solo autor. No podemos tomar lo que dice Mark Fisher como 100% cierto. De hecho, estaremos cayendo en, en, la, mis, en la misma trampa de la ideología de... Decir, uh-huh. decir que todo lo que Mark, Mark Fisher dice es cierto. No, yo, o sea, yo tomo lo que Mark Fisher dice y lo pondero. Uh-huh. Y veo que es cierto, claro. que, 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 se, que, que sí se alinea con mi realidad. Y, y trato de criticar también sus ideas. El, el vato no tiene toda la verdad, ¿sabes? Uh-huh.
0: Pero. Sí, sí, sí.
1: Ok, una vez que te logres quitar este velo de los ojos, que es la ideología, ¿no? Uh-huh. Que sigue sí, a ser, la neta. No lo sé, pero siento que ya es un buen principio el hecho de, de politizar las cosas. Para mí, un, algo muy importante que se debe proponer a la sociedad es empezar a hablar de los temas. De todo, de cualquier tema tiene que ser discutible y politiliza- politilizable.
0: politizable. Ejemplo,
1: el, el hecho de que tú y yo podamos hablar de esto en, en una red social, en, en, en poder publicarlo. Eso ya nos da cierto poder. Y la gente que lo escuche, okay. que si bien no cree que es cierto, pero oye, ok, ponlo en la mesa con demás personas y háblalo y ve, a ver qué piensan. No tratar de uh-huh. descart- descartarlo nada más porque, eh, ¿sabes qué? Mi realidad es que el capitalismo es lo que me da vida, o sea, en, bajo, bajo, bajo este sistema nací, bajo este sistema quiero morir. No, pues estás, uh-huh. estás, siendo, estás cegando por tus propias ideas, no estás tratando de ver qué hay más allá. Entonces yo creo que, si bien no es un cambio que se va a hacer de un día para otro, obvio no, de esta manera se empieza, empezando a hablar las cosas, empezando a, a presentar nuevas ideas y, y no solo descartarlos por el simple hecho de que suenan quiméricas o okay, tópicas. güey, eh,
0: está muy chido lo que me acabas de decir porque, o sea, cuando yo te dije que sí, yo ya me lo sacaste a la cabeza, tú ya te lo sacaste a la cabeza, lo que ya leyeron, si sí, es un ya, más que un ya me lo saqué a la cabeza que te lo estoy afirmando es un ok, en el en el caso que ya lo hayas sacado, que sigue? ¿Sabes de que yo sé que no lo he hecho y yo sé que tú no lo has hecho porque es, es un pensamiento subconsciente del cual tenemos que llegar a controlar y es muy difícil y toma tiempo. Pero pues mi pregunta era, ok, yo ya sé que eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Y luego qué? Y ya me contestaste con 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 algo muy chido que es Justo la premisa y la idea principal de este programa, ¿no? Que es el, 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 el cotorrear pendejadas así, güey. Simón. Y el, 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 el simplemente abrirlas a, a, a diálogo, güey, ¿sabes? El que no se convierta en, en, en un tabú o en temas de... de que, que O sea, que se vuelvan temas que le importen a, a la gente, ¿no? Y que, y que la gente se pueda sentar con quien sea y hablar de cosas de este estilo, güey, ¿sabes? Incluso, del por, hoy en día del, 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 del realismo capitalista en sí. O sea... La gente tiene que empezar a hablar de esto, tiene que empezar, porque así es cuando se empieza a dar cuenta todo el mundo, y así es como tú y yo dejamos de esperar a que la gente se dé cuenta, nos estamos ayudando, ¿no? De cierta forma, nos, yo es, es la visión que tengo de este programa. ¿Qué tan bien o qué tan mal lo hagamos? Pues ya depende de nosotros, y pues ya veremos. Versus, ¿no? wey,
1: es, pero güey, es, es que me entra otra, otra pregunta. O sea, sí está bien haberlo hablado y está, está bien como proporcionar a los demás, pero. También, ¿cuántas cosas no has visto en YouTube de que Wey, súper red pill De que En contra de mm. la ideología Actual Pero al final y al cabo uh-huh. se vuelve nada más como simple Contenido, simple entretenimiento Que te sentaste, viste un tiempo Y ya, ah, qué chingón
0: pero es que lo, cuando, cuando... Bueno, termina, termina, termina. Lo,
1: lo hablo, lo lo promulgo, pero al fin y al cabo la, las acciones que estoy llevando a cabo son totalmente distintas a eso mismo que estoy hablando. Como esta, como la woke culture que hay hoy en día, de que todos somos woke. Sí. Pero nadie realmente está haciendo algo para cambiarlo, ¿sabes?
0: Es que... Mira, como en todas las cosas, siempre va a haber más mame que acción detrás de detrás de, de lo que sea, ¿no? Eso es, eso es en todo, güey. Entonces, por el, el hecho de que haya mucha gente que se autodenomina woke, que se autodenomina este, gente que ya está viendo, o sea, que se sale de la matriz, que habla en el tercer ojo, lo que quieras chica, <risa> decir tú, ¿no? Ponle el nombre que quieras, güey, me vale verga. Pero, pero siempre va a haber más gente mamando eso a gente en realidad haciendo eso, ¿no? Uh-huh. pero yo sí creo que existe una cultura de, y una cierta selección de gente que sí está t- tratando de, de hacer algo y, y el, el hecho de que de yo sentarme a hablar contigo y de que yo me siento con otros amigos y hablo de estas cosas y el, el, el hecho de tratar de acercar a mis amigos uh-huh. a este tipo de temas, para mí ya es empezar a hacer algo no, a lo mejor no, no es el cambio de que, que se necesita o no es, no es la acción necesaria uh-huh. Pero por lo menos ya es, ya es algo. Entonces, para mí, cuando yo veo algo en YouTube y digo de que no mames, eso estuvo bien paso a verga, o cuando leo un libro y me pega un tripsote y me hace ver las cosas de otra forma, uh-huh. deja de ser simple contenido cuando yo me siento contigo ahorita y lo hablo, cuando me siento con cualquier otro amigo mío y lo hablo, cuando me siento con cualquier persona y lo, lo hablo y lo dialogo y tengo un nuevo diálogo con él. <risa> <risa> este... Entonces deja de ser mero contenido y se convierte en, en, en ya una acción. Aunque sea una pequeña acción, pero ya es una acción. Y el hecho de estarlo hablando, pues me lo mantiene fresco a mí también para poder yo actuar en otras cosas en base con base en... Porque ya el Mickey ya me cagó el palo todo el fin, güey. Tiene toda esta semana cagándome palo que decía en base a... Es con base ah. en... Pero bueno, con base en esa madre, güey, ¿sabes? Con base en las cosas que estoy viendo y empezar a actuar diferente, uh-huh. ¿no? entonces para mí ahí es cuando cuando deja de ser simple contenido como decías tú deja de serlo cuando yo me siento todos los domingos a las 5 de la tarde y platico contigo y en, en cualquier otro día que yo me siento con cualquier persona y hable de algo así y cuando me sea útil para, para un argumento para un repito nuevo diálogo Ajá, sorry. Eh, eh, cuando cuando me es útil ahí, ya dejo de ser simple contenido, ya me fue útil para algo. A lo mejor para cada quien define la utilidad de diferente forma, pero el, el meterte un gusanito en la cabeza a ti, Miguel, o a cualquier otra persona, uh-huh. con algo que yo aprendí de otro lugar, ya para mí ya es algo útil. Para mí ya es eh, ya vale la pena, ¿no? Ya tiene un cierto valor. No sé si tú opinas lo mismo.
1: O sea, sí comparto, sí comparto lo que dices. De hecho, siento que reacciona mucho con, con esta... Ella se llamaba mismo, a sí misma politóloga, Hannah Arendt.
0: Okay. ok, no sé quién es. Hannah
1: Arendt, la de la banalidad del mal.
0: Okay, la banalidad del mal, he escuchado ah, esa idea, eh, sí, ella, pero, pero... Ella, ella hizo no esa idea. Dónde, Pero, pero uh-huh. ella
1: dice que realmente el, como esta dimensión humana, o, bueno, la dimensión que hace al humano más humano es lo político, uh-huh. el hecho de tu relación con tus pares, con los demás... En, okay. en eso es en lo que más debemos enfocarnos porque es donde más vas a encontrar tu valor y, y qué es ser un ser humano. Entonces, okay. bajo este supuesto, yo sí creo que eso es cierto. Sí creo que el hecho de, de lo que lea, de lo que consuma, de lo que de mis ideas expresarlas a los demás y tratar de, de tener un, como un suelo común en donde se expongan ideas y donde no solo uno quede atorado en su misma ideología, sino trate de abrirse un poco mm-hmm. más. Eso ya es un cambio en sí mismo. Que si, sí, claro. que si este cambio va a ser significativo, si este cambio queda dentro del mismo sistema, pues ya quién sabe, ¿sabes? Es como el, 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 el problema de la libertad. Ok, a lo mejor no soy libre, pero yo me siento libre. Y eso ya es y eso es un avance.
0: Okay. ¿Sabes? Entonces, a ver, eso, el problema de la libertad está duro también, güey. ¿no? Es todo un, un temazo el libre albedrío, güey, el que tanto uno es libre, el que tanto... alguien decide por ti, el que tanto la situación decide por ti, bla, 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 ¿no? Pero, güey, wow, eso es otro tema. Eh,
1: Otro nuevo diálogo, ah, güey.
0: Eso es un nuevo, nuevo diálogo, güey. Verga, güey, es que la neta ya no sé qué decirte, güey, o sea, concordaste conmigo en lo último, güey, de que sí, el simple hecho de cotorrear, el simple hecho de, de, de uno sentir que está haciendo algo, que es lo que tú dices, a lo mejor no soy libre, pero me siento libre, yo te lo digo ahora como... A lo mejor no estoy haciendo nada, pero yo siento que estoy haciendo algo. ¿Es es cuenta o no cuenta? Porque ya estoy cambiando la perspectiva, ya no es la libertad lo que está en juego, sino el la utilidad o lo o, o, o tampoco por ser no no utilidad. Pero la la o sea, sí, o sea, qué tanto peso tiene lo que estás haciendo, güey? O sea, porque como dijiste tú, no me siento libre, pero soy no, al revés, no soy libre, pero me siento libre. A lo mejor no soy útil, pero me siento útil. ¿Y eso tiene algún valor? ¿Eso tiene algún peso? A lo mejor personalmente, individualmente sí tiene un peso, pero Fuera de eso, sí, o si fuera de eso, no. Pero es que, güey... ¿Debería tenerlo? ¿Deberíamos buscarlo no? Ahí, ahí
1: ya no sé qué decirte, puesto que también el libro plantea ese problema. Cuando dice el capitalismo es como este monstruo amorfo que todo lo absorbe y que todo lo trata de... Mm.
0: Pla- lo llama plástico, ah, ¿no? No me acuerdo si en el libro o lo, 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 en otro lado que lo vi. Pero lo llaman monstruo plástico, güey. O sea, sí,
1: si es este monstruo plástico que todo lo que tratas de arrojar lo va a absorber y lo va a convertir a sí mismo. ¿Sabes? O sea, ¿sabes qué me uh-huh. viene a la mente ahorita? Como, güey, cuando se ve el pinche the, the Hunger Games, güey. Esa madre está basada ajá. en Battle Royale, güey. Creo que es una novela gráfica japonesa, ¿no? Y, okay. y entonces me da parece re- yeah. como la novela en sí es una crítica al sistema, al autoritarismo, a, 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 a decirte lo, lo, lo ridículo que se puede volver una situación social por el hecho de querer ajá, como ajá. perpetuar una idea. Y cuando se sí. convirtió en este. en este fenómeno de The Hunger Games, era una pinche. Eran unas películas que hablaban de revolución, de tumbar el sistema. Y era lo que toda la Ajá. gente iba a ver al cine.
0: Sí, era lo más lo más mainstream que existía. Que eso también es otra idea de. de, de no sé si de Mark Fisher Ajá. o quién es el que la dice, pero creo que se menciona en el libro. Todo, la, esta idea del, del. de que hoy en día, güey, el ser según tu independiente y el, el, el según tu ir en contra es lo más mainstream que hay, güey
1: es más fácil que, que te absorbas el capitalismo
0: ¿sabes? sí, y te termina absorbiendo así el capitalismo sea, uno piensa que está yendo en contra uno piensa que está woke uno uh-huh. piensa que, que es anarquista y la chingada pero eso es lo más mainstream que hay, güey o sea, es, estás recayendo en lo mismo y eso es el problema de este monstruo amorfo y plástico y, y, e infinito lo llamo yo también que, que güey, o sea, al final de cuentas lo que le caiga lo va a convertir a su favor, ¿no? Kurt Cobain es un ejemplo que menciona este güey en el libro también, Nirvana, ah, Kurt hijo, Cobain. Es que
1: un ejemplo de eso, del, del Royale, A ver, dime. O sea, ¿en qué se ha convertido ahí Battle
0: Royale, güey? Güey, son videojuegos pasados de wey, la vida, güey.
1: No mames, Fortnite, güey, es, es el monstruo más amorfo que existe. Esa madre toma todo, agarra Star Wars, agarra DC, agarra Marvel y los mete todo en una Travis sola cosa. Travis Scott.
0: Travis Godway es el es, todo, sí, sí. Es el
1: juego capitalista por excelencia del Fortnite.
0: Y es un battle royale, ¿no? Royal. Es, es justo igual que Hunger Games, que es que sí, güey, te digo, güey, lo que le tires, güey, esa madre se lo va a comer, güey, lo va a regurgitar como como algo semejante a él, ¿sabes? Igual te digo, la idea del del del, del... o sea, menciona el hip hop y el punk rock como aparte de lo de lo hippie pero hablando de, o sea, sin ningún género de lo que es la música en general o de cualquier tipo de arte, normalmente el arte, o sea, el arte menciona Kurt Cobain de que, güey, de, pues era un vato antisistema, era un vato que sus canciones, no todas sus canciones, pero él, él como, como persona y su y su, su grupo, güey, todos eran pues, antisistema, no anarquistas, pero pues, literalmente anticapitalismo y eran güeyes que güey, les valía verga lo que se ponían, les les valía verga lo que ganaban en dinero, les valía verga lo que cobraban en los conciertos, cobraban de que es súper barato sus conciertos, les valía verga en en realidad lo que vendían de discos. Ellos simplemente querían hacer música, hacer arte e ir en contra del sistema. Pero MTV se los comió, güey, los absorbió, güey. Y por esa pequeña... Porque pues en este mundo necesitamos dinero, necesitamos comer y y vivir bien. Entonces, el el tratar de de llevar una buena vida para ellos con base en su arte... Los, los terminó convirtiendo en el monstruo de la industria musical pasa verga en, en, en los grupos de los que vendieron más discos en los noventas, güey el grupo más, de los más famosos de los noventas, también siendo algo que según era antisistema, anti-MTV, los güeyes tiran mucha mierda de, de MTV y a MTV eso les servía, güey, ¿sabes? incluso, güey, y, y eso se me hace bien chistoso, güey, es como, como el ir en contra de, termina saciando la, la sed y el hambre de, de lo que estás yendo en contra de ¿Sabes? Igual que otro ejemplo que no, que se me hace chido es, por ejemplo, este güey, Banksy, güey.
1: Banksy,
0: sí. También Se supone también que es un vato, que, no, que, o un vato, o diez vatos, o lo que sea, ¿no? Pero se supone que es un movimiento antisistémico, güey. Es un movimiento que, que según esto, eh, no se rige por ninguna regla y le vale verga la feria y la chingada. Y un ejemplo muy chistoso de esto, de cómo ir en contra de, termina... Este, dándole de comer a, esa, a ese fenómeno es... Se vendió una pintura de, de Banksy por un vergo de de dólares, no sé cuántos, de, creo que 12 millones de dólares, una mamada así, güey. Y luego de que cuando se hizo la, en cuanto cerraron la acción, la acción, ¿cómo se llama en español? La... la trans- option, transacción. No, 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 la... La, la, la
1: oferta.
0: Como lo que hace eBay, güey, bids, güey, de que cuando va así a una... Donde venden puercos y que... Ah, y hablan los vatos sin y están vendiendo... Subasta, 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 subasta. Uh-huh. Sí, se me fue la palabra, güey. Sorry. Cuando cerraron la subasta, que ya se la vendieron un verga, güey. La, pin- la pinche pintura de que se va como por, Se cala, güey. Con uno tenía como un triturador de papel abajo mm-hmm. y se tritura, güey. Y eso, o sea... El, por, según el vato, es de que... Uy, súper antisistema. Vendí mi pintura y luego la rompí. Pero eso la convirtió... Uno, en, en un producto mucho más valioso porque... Tenía más peso del, del punto del artista de ser antisistema y lo convirtió en algo mucho más famoso, incluso que lo mandó a la verga, según él. este Y aparte, o sea, lo hizo más valioso en cuanto monetariamente, que es pues, lo del capitalismo, y también lo, lo hizo a él, o sea, le sirvió a él como spotlight, de, 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 de se hizo mucho más famoso, que es algo que debería ir en contra de la ideología de este güey, ¿sabes? Entonces es como le estás alimentando tú mismo el, 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 este fenómeno incluso con tus ideas anti este fenómeno ¿no?
1: pues es que sí, es, o sea, es casi imposible tratar de irse en contra del capitalismo estando dentro del capitalismo y es algo que, el, que, que Mark Fisher eh, pone en el libro, dice si tú, si, tú haces, si tú criticas las cosas malas del capitalismo, pues cualquiera te va a decir que, que estas cosas son necesarias o si tratas de hacer algo dentro del sistema uh-huh. pues el sistema lo va a volver a absorber pero, por ejemplo, hay, hay cuestiones que ya se escapan al sistema, como el calentamiento global, ¿no? O sea, de hecho, en el libro dice lo. El... Mm, sí. O sea, el calentamiento global sí, no, no, sí. es una consecuencia de esta idea del capitalismo de que todo puede ser cometiza- como, comotizado.
0: Como hace comodidad, dices, ah, ¿no?
1: Capitalizado, pues. O sea, tú puedes crear el capital sí. infinit- infinitamente, pero sabemos uh-huh, que uh-huh. La, los recursos de la tierra pues, son finitos entonces por ejemplo ahí si sí es algo que el, el capitalismo por más que absorbe esta ideología, esta eco-friendly culture jamás va a poder uh-huh. eh, cambiar esto
0: otra vez se cortó el final, dijiste eco-friendly culture y lo hice este, se escuchó ah, que por más que
1: el capitalismo absorba el eco-friendly culture al fin y al cabo uh-huh. el calentamiento global va a estar ahí y esto sí va a poner un ah, fin sí. al capitalismo porque va a poner un fin a la humanidad entonces aquí...
0: Excepto que hagamos lo que, es, lo que pasa en Wally, ¿no? Que también lo menciona este güey de que Wally. Que nos vayamos a, como a otro ejemplo,
1: planeta o algo así,
0: pues. A que nos vayamos a otro planeta y que nuestro mismo capitalismo y nuestro mismo consumerismo no, este, fuels, como que, como que empuje este, esta exploración de otros planetas o de lo que sea, ¿no? Dice el vato que. que o sea, Wally, pues. Sí, o sea, es. Una corporación que absorbe todo el mundo, güey, que lo manda toda la verga en basura, güey, que se acaba todos los recursos naturales, güey, y dice, ¿sabes qué, güey? Nos vamos a ir, y es como si fuera un glitch, dice el vato, de que uh-huh. nos vamos al espacio en lo que la tierra se se se, se reforma, se terraforma otra vez, uh-huh. y, y luego volvemos y ya se, y volvemos al mismo ciclo, ¿sabes? De que volvemos y volvemos a empezar, pero otra vez bajo las mismas reglas, bajo las mismas leyes. Y eso a mí me da miedo, güey, la neta, güey. o sea sí me asusta esa ese forma de pensar. No digo que nos vayamos a ir todos en una nave espacial a ser gordos en unas pinches sillas, güey, a comer Slurpees todo el día, güey. Pero pero es ese tipo de pensamiento de... Güey, de, 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 ¿sabes que Vamos a mandar toda la verga, pero luego vamos a buscar la forma de reiniciar, pero bajo los mismos regímenes. Eso es lo que me, me asusta a mí un poco, güey. Güey, pues,
1: ¿cómo lo que pasó con la crisis del 2008? O sea, según esto, para... Para ese güey, Mark Fisher, en la crisis del 2010, 2008 era como el fin del, de la ideología neoliberal. pues Se da cuenta de todo lo mal que está el sistema, pero al contrario de tratar de cambiar el sistema, lo que fue lo que sucedió fue una... Como, ¿Cómo se puede decir? Una re, re, un reforzamiento del sistema. reforzamiento okay. Sí, la gente es, eh, tomó mayor como más cerca la idea del capitalismo, en lugar de tratar de cambiarla. Y siento que va a pasar lo mismo en esto que estamos viviendo. La pandemia va a traer una, la, peor, la peor crisis económica que jamás haya acontecido en la historia del capitalismo. Y, okay. y lo que veo, tampoco me he metido muy a fondo, pero lo que he visto, por lo menos en noticieros o en reportajes o en artículos, es que no, no hay como esa pregunta sistemática del problema y más como... están buscando una cura sintomática como vamos a salir todos, pero vamos ahora a tener distanciamiento social, vamos a a tener como sanitización más dura. En lugar de plantearnos por qué realmente sucedió esta pandemia, pues, o sea, el mundo está, la manera como hacemos negocios, la manera como conectamos al mundo, es, es la causa de por qué un virus de este tipo se puede propagar tan rápido, no el virus en sí.
0: Sí, claro, estamos parchando nomás este... O sea, tenemos un problema y en vez de arrancarlo de raíz estamos nomás parchando, güey, ¿sabes? De que, oye, pues, ah, pues cada vez que vas a interactuar con alguien te vas a poner cubrebocas y, y también le estamos echando mucho... y, y Bueno, no, voy a replantear esto, ¿ok? Estamos este, parchando pues, los, el problema principal, mm-hmm. estamos nomás como tapando las goteritas, güey, pero no estamos atacando el problema de raíz. Y otra cosa que estamos haciendo, güey, que... que Mark Fisher también lo menciona en otros en otras cosas lo habla cuando habla de salud mental pero estamos echándole el problema al individuo también y el individuo me refiero la persona y me, me refiero al negocio a los negocios individuales sabes de que ya, ya no es ya no depende del sistema que tú valgas verga con el virus güey depende de ti güey que no si tu cubrebocas depende si fuiste a un negocio y no tenían distanciamiento social depende si no te tomaron la temperatura cuando entraste a un lugar ah pues ya ya son ya el pedo ya te lo achaco a ti Un individuo O a ti Negocio individual ¿No? Ya no es culpa De los negocios Es culpa del negocio El que tú fuiste Y que no siguió las reglas O es culpa tuya Por no seguir las reglas Eso está cabrón también O sea Eso eso a mí se me hace mal Eso sí es algo Que yo te digo Eso no debería ser así Así es ¿Y qué hago? Pues güey No sé güey Lo primero que te voy a decir es A mí En lo personal No se me hace bien que Que recaiga la culpa Sobre el individuo para algo de esta, de esta magnitud, ¿no? De este nivel y que es un problema sistémico. Sí,
1: es una atomización de la sociedad.
0: ¿Atomización como, como separarla en átomos Ajá. o como qué te refieres? Como separar eso? en átomos. Ah, ok. Sí, eso okay, es... sí, sí. A la... O sea, también
1: date cuenta cómo vemos la pobreza hoy en día. La pobreza siempre va a ser como culpa de la persona por ser floja, por no querer... Uh-huh superarse por no querer emprender y no tanto, oye, cuál es un contexto social, su contexto cultural, ¿sabes?
0: Sí, 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 y y otro de los problemas del, del realismo capitalista que pues to, todos los pro, todos ese tipo de problemas, todos los problemas que se derivan del de del no tener suficiente capital, sí, o sea, la la pobreza, que el que te falte comida, el que te falte salud pública, el que te falte acceso a la educación, el que te falte acceso a cualquier otro servicio público. Mm es culpa tuya, güey, ¿sabes? Y es culpa tuya porque tú no te esforzaste y porque tú no trabajaste y porque tú no te partiste la madre, güey. Siendo que en realidad no no, no funciona así. En realidad hay mucha gente que se parte la madre toda su vida y no llega a nada, pero simplemente por una falta de, de, de... Puedes llamarle oportunidades y puede que esas oportunidades sean... O por azares, azares del destino, azares literalmente por... ...cosas aleatorias que pasan en la vida... ...y que no, no hay ningún control sobre ellas... ...y ni modo, te la pelaste... ...que no debería ser así, pero pues... ...a veces pasa, o incluso por... ...por un, un, un cierto... ...como una segregación... ...sistémica de por parte... ...del, del, del gobierno, ¿no? El hecho de que... güey ...sabes qué, tú vives en tal zona... ...de tal estado, güey... ...ahí la neta no va el gobierno... ...ahí la neta no vamos a poner nada... No va, ...nos va a valer verga el seguro social... ...porque es una zona, zona rural... Se volvió a cortar, pero a terminé mi vida. Es una zona rural, este... Oye, güey, ¿te No vale cortado, verga no? nada de esto. Y, y... Bueno, ya me distraje porque tengo que volver a marcar. ¿no? Oye, ¿me oyes? Sí, viejo, son, son,
1: son los capitalistas, viejo. No dejan grabar esta madre.
0: Sí. Simón, güey. Bueno, pues eh, Nos hemos cortado como 16 veces el día de hoy. La neta los capitalistas andan con todo el día de hoy. Acá checando los streams y la chingada. <risa> Pero no hay pedo. aquí estamos ya de vuelta para, pues, para cerrar este tema. Eh, estuvo algo denso, la neta. Eh, Miguel, ¿hay algo que quieras agregar acerca de, del realismo capitalista? Ajá. Ya sea de algún, algún, algo para que la gente se quede como con una idea generalizada de esto, quieres dar alguna solución, quieres dar algún punto que se te haya brincado por ahí, que no es... Hayas... Que hayas querido hablar y no lo mencionaste, hay algo, o sea, ¿qué más? ¿Qué más? Para ya cerrar. Pues ya nada
1: más para cerrar, quisiera decir que si algo nos enseña el realismo capitalista o el criticarlo es no tanto como aspirar a algo concreto, a a una alternativa concreta, pero sí tener en la mente que sí existen alternativas y no dar nada por hecho, no dar nada por real. Por más que el capitalismo sea el, lo que estamos viendo hoy en día, no tiene por qué ser así siempre. Si vemos que hay un problema, hay que tratar de atacarlo y ab- abrir los temas, abrir el diálogo, los nuevos diálogos, que siempre haya temas por hablarse y no hay que dar nada por, por censurado. pues. Y siento que, sí, exacto. que si bien no, no, no podemos dar una solución ahorita concreta y no creo que haya una solución concreta, porque siempre va a haber problemas en cualquier sistema que crees, pero uh-huh. sí es importante tener la mente abierta y estar dispuesta estar dispuesto a, a nuevas alternativas.
0: Sí, sí, y más que nuevas alternativas socioeconómicas, pues nuevas, nuevas alternativas ideológicas también de, de, porque esto se puede, se puede, te lo, lo, puedes proyectar en cualquier aspecto de la vida, ¿no? El hecho de, de estar hablando de, de este tipo de cosas, o de cual, de cualquier cosa que normalmente puede ser un tabú, pero un tabú simplemente porque la gente no le gusta... O sea, cuando la gente conversa, normalmente no le gusta argumentar, le gusta simplemente tener una, llevar una conversación y te voy a platicar una historia y tú tienes que estar de acuerdo con mi historia, te voy a platicar cómo ayer me fui y me compré unos tenis uh-huh. y tú tienes que estar de acuerdo con que estaban chidos mis tenis y tienes que cromarme mis tenis y decir que te gustaron. Y eso, eso es la conversación de una persona promedio eh, muchas de las veces, no siempre, ¿no? Pero el tratar de empezar a dejar de, dejar de lado ese tipo de cotorreos y empezar a hablar de ese tipo de temas un poquito más pensados un poquito más argumentados que normalmente suelen llegar a ser tabús, este es lo que nosotros tratamos hacer, de eh, incómodo sí claro güey y es lo que nosotros tratamos de hacer con este programa el, el poner esas cosas a la luz y el para que se den cuenta que se puede hablar de ellos y, o sea Miguel y yo somos dos pendejos güey estamos peleando por de... la verdad somos dos vatos que nos gusta cotorrear, nos gusta argumentar. Desde que nos llevamos siempre hemos tenido ese tipo de de pláticas. Y y, y pues lo que planeamos con esto es justo transmitírselos a ustedes, pero más que transmitirles nuestras ideas, es el el transmitirles esa ideal de de cómo se debe llevar una... No cómo, porque no estamos dando pasos ni ni lo estamos haciendo a lo mejor como deba ser pero pues mínimo que conozcan nuevas ideas, nuevos temas de los que antes no sabían nada y que estén abiertos al diálogo con sus propios amigos, con sus propios conocidos, sus familiares, con quien sea y y simplemente hablar, 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 hablar y que no sea hablar por hablar, sino que es un hablar por en realidad llegar a conocer o llegar a, a entender algún punto de la otra persona o poder explicar tus propios puntos de vista y empezarlos a formar también, porque mucha gente no forma puntos de vista simplemente los absorbe de otras personas hay que, ser, Entonces,
1: hay que ser muy crítico con lo que uno cree que es real, yo creo
0: sí, claro, claro, muy crítico o sea, también, o sea, lo que nosotros decimos aquí pues nada es verdad, nada es, o sea, todo es mentira acá ah, no. No, no, no es cierto el libro ni existe el libro ni existe, güey, eh, Mark Fisher no existe güey. lo inventamos ahorita, güey <risa> no, no ay, güey, ese es otro tema que lo, lo te cotorreo, Miguel, de cómo puedes generar información falsa bien pelada y está bien culero, pero bueno eh, entonces, Simón, pues eso es todo lo que, lo que traíamos el día de hoy. Eh, si les interesó esto, pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales, arroba los nuevos diálogos en Instagram. Nuestros Instagrams personales son Alonso Gerardo Bajo y arroba Miguel C. No, Miguel E.
1: Miguel C. E. C.
0: Miguel E. C. R. Ok. Y pues. En Spotify nos pueden buscar, en, en Apple Music, bueno, perdón, en Apple Podcast y Google Podcast. Estamos en RSS también. Nuestra página es eh, www.podiant.losnuevosdialogos.co. Se me hace, la neta, eso no estoy seguro, pues si se meten al Instagram ahí le pueden picar. Y eh, pues sería todo, plebes. Muchas gracias por habernos escuchado y espero que les haya servido de algo, que les haya interesado, que se haya entretenido, que mínimo lo hayan disfrutado, lo que sea. Pero pues aquí vamos a estar todos los domingos, ya saben sus anfitriones Alonso Gerardo y Miguel Castro Miguel, despíese de nuestra gente
1: muchas gracias a todos porque hasta el final espero que les haya quedado algo y les haya gustado el tema y pues nos vemos el próximo domingo
0: ya están pleones Salve. fierro, ánimo Salve,